1: Hola a todos, muy, muy, pero muy feliz estoy de estar con ustedes el día de hoy trayéndoles un podcast sobre un tema muy interesante, neuroeducación. Recuerda suscribirte para que te lleguen todos nuestros podcasts, nuestros audios. Vamos a tener información importante de valor y también te vamos a contar de casos de historias eh, personales que pueden llegar a ser muy divertidas, pero que tienen reflexiones muy poderosas. El día de hoy está con nosotros Mauricio Boc. Mauricio, primero me gustaría que comiences a hablar de quién eres tú. Bien, bueno,
0: son varias la, las aristas en realidad por las cuales podría empezar, pero tal vez eh, debería ser un orden un poco más cronológico. Yo nací en Santiago, en Chile. Eh, crecí en Francia, llegué a Francia cuando tenía tres años de edad. Y, eh, y he vivido ahí hasta los 23 eh, He estudiado tanto en Francia como en Australia He hecho mis estudios superiores en la Universidad de la Sorbonne Y la Universidad de París En ingeniería del management, con maestría Y a su vez he trabajado mucho en el mundo de la música en esa época eh, Trabajando para grandes sellos de discos Tanto en la parte artística de descubrir talentos Como en la parte eh, de marketing y producción, lo cual eh, me ha da dado una mirada muy interesante sobre cómo se trabaja eh, el tema de, eh, de digamos, de, de la cultura, de alguna manera, y a su vez entender los mecanismos de marketing para poder empujar las cosas. Um, pero, sin embargo, también eh, tenía muchos afines al mundo de recursos humanos y he trabajado y me he desempeñado y desarrollado en el campo de gestión del talento. Eh, lo cual me ha llevado principalmente a trabajar en selección de personal para grandes headhunters eh, Tanto en, en Europa como en Latinoamérica eh, Y cada vez más interesado en el comportamiento humano Entré a trabajar en Great Place to Work Que es la compañía que eh, determina los mejores lugares para trabajar en, en, por país y a nivel mundial y a su vez, eh, de esta manera, ir entendiendo cada vez más el comportamiento humano, lo cual me ha llevado también en eh, poder especializarme cada vez más en lo que es eh, cómo y por qué las personas están más felices en diferentes ambientes, ¿no? como el, el tema laboral. Y luego meterme más en el mundo de la educación, eh, siendo también docente, eh, tanto al principio de instituto, luego universidad, luego maestría, luego profesor de profesores en maestrías. Y entendiendo cuáles son los conceptos acerca, acerca, digamos, de la educación, de la memoria y de lo que hace que uno adquiera competencias realmente, que es el objetivo de cualquier, eh, de cualquier proceso educativo en realidad.
1: Mauro, tú estás en temas de neurocoaching, ¿nos puedes contar un poco al respecto de eso?
0: Bueno, el neurocoaching es un tema bien, bien interesante porque lo que he podido observar en mis formaciones inicialmente como coach es que no había nada de ciencia detrás y es que el mundo del coaching proviene de la mayéutica que tiene siglos de siglos desde la época de Sócrates, que es el arte de hacer preguntas para ayudarte a encontrar tú mismo respuestas. Pero lo que no encontraba como respuesta es: ¿y esto científicamente cómo funciona? ¿no? Entonces fundamos el Institute of Neurocoaching, del cual soy presidente hace más de cinco años atrás, para poder determinar con ciencia cierta eh, qué cosas hacen dentro del eh, proceso de coachear una persona que este proceso de coaching tenga realmente resultados en la persona. Y para esto. Tenemos un laboratorio eh, que nos permite analizar eh, nuestras hipótesis y corroborarlas con ciencia. Ciencia, desde la neurociencia, es decir, poder observar lo que está aconteciendo en el cerebro de las personas hasta eh, temas relacionados con la ciencia en el comportamiento humano, que es la psicología. Entonces, tenemos en nuestro equipo... A psicólogos, tenemos a neurobiólogos, tenemos a personas del mundo de la psiquiatría, tenemos gente del mundo de la salud, tenemos nutriciólogos, eh, entre otros muchos coaches también, y lo cual nos permite ahondar y cerrar los conceptos desde la parte más científica para poder decir que efectivamente el neurocoaching va a obtener los resultados que estamos
1: proyectando. Gracias, Mauricio. Ahora cuéntanos un poco acerca de neuroeducación. ¿Qué es esto?
0: Bueno, aplicando lo, los conocimientos principalmente de, uh, del neurocoaching uh, al campo de la, de, la, de la educación, por lo mismo que soy docente eh, universitario y a su vez soy formador en muchas organizaciones, entonces me metí mucho en entender qué es lo que pasa, qué es lo que podemos nosotros generar como estímulos a las personas para que su proceso de aprendizaje tenga no solo eh, digamos interés y relevancia sino que también pueda generar una transformación o un cambio en las personas sea lo que sean las organizaciones que nos contratan cuando nos dicen queremos un cursito de comunicación o queremos un cursito de liderazgo <ríe> la típica es decirle bueno yo no hago cursitos, pero sí lo que te puedo mencionar es eh, que lo que tú quieres es un cambio de hábitos en las personas, ¿no? Entonces, para lograr este cambio de hábitos necesitamos tomar conceptos desde la certeza en lo que es la educación eh, y la transformación de hábitos, y para esto es necesario volver a configurar principalmente el sistema neuronal o las conexiones neuronales en las personas, porque eso es lo que genera un nuevo hábito. Y para que esto pueda funcionar, es necesario todo un proceso detrás y no es cosa de hacer ni una conferencia ni un cursito, como dicen mucho o creen muchas compañías que se requieren. De esta aplicación, ¿no es cierto?, del mundo primero adulto, Quisimos entrar mucho más en el mundo desde la niñez. La misión que nosotros tenemos con el Instituto of Neurocoaching Orlando es construir una mejor sociedad a través del empoderamiento del ser y del liderazgo. Y si queremos lograr nuestro cometido, sabemos que tenemos que no solo trabajar en adultos, sino que desde ya ir trabajando en la capa inferior, que son los niños, porque son aquellas personas que van a salir con, eh, con ciertos hábitos y si podemos influenciar en ello, entonces podemos influenciar mucho más rápidamente a la transformación cultural en la sociedad que deseamos. Y es así como entonces tomamos los conceptos de neurociencia para el coaching, aplicándolo a lo que son los procesos de aprendizaje y descubrimos muchísimas cosas. El año pasado, bueno, estuvimos en Santiago de Chile con una... Un evento full day Sobre neuroeducación Con diferentes docentes Este año estuvimos eh, Ahí en, en Colombia Estuvimos contigo pues, ¿no? Orlando en, en Bogotá Con eh, padres coach y neuroeducación También estuve Hace tres semanas atrás Aproximadamente en el Congreso de Neurociencia eh, Coaching e Inteligencia Emocional en la Universidad de Córdoba Donde tuve el placer de estar Con Roberto Rosler eh, hablando mucho y tendido con él acerca de lo que es la neuroeducación definitivamente eh, diverse, o sea, es divergente de los procesos actuales que tenemos en la educación porque toman realmente en consideración el proceso de aprendizaje del cerebro cosa que eh, difiere de la psicología pero se unen y se continúan
1: Gracias, Mauricio. Cuéntame, ¿para qué nos sirve la neuroeducación? De acuerdo. Bueno,
0: eh, Orlando, la pregunta se puede contestar con, con, con muchos, muchas aristas, porque definitivamente los procesos de, de neuroeducación conllevan tanto soporte, digamos, en lo que es metodología, como también en la, en la forma... Eh, de generar la predisposición en los alumnos y eso también tiene una divergencia en cuanto a los rangos de edades con los cuales tú estás enseñando. Entonces, es importante saber que eh, nadie aprende por, por obligación. Es lo primero que tenemos que, que entender. Nadie aprende por obligación, sino que aprende por interés. Y lo que tenemos que definir entonces es qué es aprender. Aprender no es memorizar, sino que aprender es poder hacer tuyo los eh, digamos las enseñanzas para que tú lo puedas utilizar en tu día a día de eh, que sea desde cultura general hasta matemáticas que son ciencias tal vez un poco más duras o lo que es filosofía el arte de aprender es hacerlo tuyo en tu forma de ser por ende para poder ayudar a que los niños jóvenes puedan adquirir los conocimientos es necesario pasar por varias fases, y la primera fase es la fase de apertura en la fase de apertura en los alumnos es tener la predisposición a recibir la información y eso tiene que ver con la educación emocional, nosotros no aprendemos si es que no estamos en predisposición emocional para poder estar abierto a, al aprendizaje por ende, creo que lo que carecemos mucho en Latinoamérica, Orlando Es eh, de educación emocional De hecho, te lo digo no solo por, eh, por concepto Te lo digo porque lo veo en los adultos Y lo veo cuando hago procesos de selección a, a personas adultas Hasta altas gerencias El problema nunca es los conocimientos técnicos El problema está siempre en la, en la parte de inteligencia emocional y eso proviene por por, por cultura, porque eh, tal vez en eh, nuestras épocas eh, nos enseñaban que teníamos que callar las emociones, callar los sentimientos, ser, hacernos más duro, eh, y, y en realidad no es así. Lo que tenemos que entender es que las, las culturas que más avanzan hacia la educación, que por ejemplo pueden ser los países nórdicos en, en Europa... Tienen el primer concepto de trabajar sobre la emoción desde pequeña edad, desde lo que llaman la maternel, que es el pre-kinder, no sé cómo le llaman en Colombia o en los demás países, pero es antes de, de entrar a, a la escuela primaria, eh, desde las guarderías en realidad, tienen ya el concepto de hacer dos preguntas claves a los niños antes de empezar todo tipo de enseñanza. La, la pregunta es, ¿cómo te sientes hoy?, y lo bonito es que los niños no están obligados en decir bien, como nos han enseñado a nosotros. ¿Te acuerdas en los colegios cuando decían, ¿cómo están? O sea, pues la típica. Todos <risa> en coro, ¡bien! Cuando no necesariamente es así.
1: Es cierto. Y dar la
0: opción a los niños de decir, hoy día no me siento bien, porque no he, no he descansado, porque tal vez tengo temas en la casa, porque eh, no sé, no he perdido interés es muy importante y entonces el, el primer concepto es trabajar sobre la educación emocional y, y la educación emocional conlleva para poder desarrollar nuestra inteligencia emocional conlleva lo siguiente conlleva poder darle nombre a nuestras emociones que es donde nosotros no somos muy muy eh, muy informados sobre esto, entonces tú le preguntas a alguien ¿cómo se siente? imagínate Orlando y esta persona te puede decir, eh, no me siento bien. Entonces vienen las repreguntas, ¿qué pasa? ¿no? Que, que no te sientas bien. ¿Qué sientes tú específicamente? Cuando vas dis, disagregando, dis, no sé si se dice, disgregando, creo que se dice, disgregando cada una de las emociones, poniéndole nombre, es donde tú puedes empezar a trabajar en cada
1: una de estas emociones. Mauro, perdóname. <tose> Dale. Hay una pregunta de Claudia Melina que dice, ¿cómo se trabaja la inteligencia emocional? Claro. Entonces, por ahí va. La
0: inteligencia emocional es poder entender cuáles son las emociones que estamos atravesando y darle nombres. Cuando tú le das nombres a tus emociones, ya pasa otra etapa. No es solo el sentir. Por ejemplo, no me siento bien. Me siento... Me acabo de despertar, me siento un poco abrumado. ¿Qué significa abrumado, para darte una idea? Entonces, vas desagregando y diciendo, abrumado para mí significa eh, cansado, ¿Sí? significa eh, eh, sin ganas, significa tal cosa, significa la otra. Y cada una de, de estas palabras darle un nombre de emoción, ¿sí?, entonces, cansado no es una emoción, pero es un sentimiento, es una sensación. Entonces, tú puedes trabajar sobre esto y decir qué es cansado para ti. Y dentro de cansado, entonces podrías tú sacar, eh, me siento apático, que nada me gusta, por ejemplo. Ok, ¿qué hace que nada te guste? Entonces, empezar a trabajar sobre esta emoción y darle ciertas opciones o soluciones, o en todo caso, planes de acción. Apatía, que es una, una forma en la cual eh, tú no, no tienes ningún grado de emoción alta por nada, ya nada te sorprende, es cambiar rutinas para darte una idea. Si tú cambias las rutinas, el nivel de apatía va a bajar porque te sorprendes cada vez más. ¿sí? Entonces, trabajar en inteligencia emocional, parte de eso, parte de poder... Eh, Entender tus emociones y trabajar sobre ello para o aumentar la intensidad o bajar la intensidad. Por ejemplo, me siento triste, ¿sí? Ahora, tú no te sientes triste 100% del tiempo. Lo que hay que saber es cuáles son los gatiadores que están detrás. En qué momento te sientes más triste que en otro. Eh, ¿Qué cosas re eh, recuerdas que te hacen sentir más triste? ¿Qué cosa podrías tú condicionarte? para poder pensar de una manera diferente, por ejemplo la tristeza no es ninguna mala emoción, es una emoción y tenemos que entender que todas las emociones nos quieren decir algo y tenemos que prestar atención, entonces no se trata de simplemente evadir esto, reemplazándolo por otros elementos en la vida, sino que ir desarrollando eh, una técnica que te permite a ti referir sobre ello y saber que la, la tristeza es, es una linda emoción porque es el recuerdo de que algo que tú valorabas ya no está acá. Entonces, cómo lo puedes utilizar o para traerlo de nuevo a tu vida, ¿no? Como una, un hábito para darte una idea. O qué cosa puedes valorar y transformarlo en nostalgia más que en tristeza. Eso es la inteligencia emocional, es poder entender cada vez mejor nuestras emociones, darle un sentido... Entender lo que estamos viviendo y sobre esto salir adelante. Entonces, te ¿puedo, dar ¿puedo darle a, a nuestra audiencia alguno, algunas técnicas muy rápidas? Sí, mira. Eh, eh, si lo deseas. Pero sí, lo
1: de hecho, es está preguntando en... algo al respecto. Dale, Dice, dale. Eh, John Valencia pregunta, ¿qué técnicas se pueden usar para anclar aprendizajes en los procesos formativos? ¿Qué es más sí. efectivo hoy? Perfecto. Entonces, eso lo voy a responder
0: justo después de dar estas técnicas sobre inteligencia emocional. Lo más sano y lo más fácil de trabajar en inteligencia emocional es ten, tener tu uh, diario emocional. Y tu diario emocional es la, la típica de que tienes tu cuaderno y al fin del día pones lo que has hecho. En realidad eso no sirve de mucho. Lo que tienes que tú trabajar es qué emociones he sentido hoy. Esa es la pregunta, apúntalo. ¿Qué emociones he sentido hoy? ¿Cuáles me gustaron? ¿Cuáles no me gustaron? ¿Y qué puedo hacer a partir de mañana? ¿O qué puedo, qué puedo aprender de eso? ¿Sí? Si tú haces eso diariamente, vas a darte cuenta que cada vez eres más consciente, no solo de tus pensamientos, sino que de tus emociones. Y al ser cada vez más consciente, vas a tomar acciones y eso va a construir en ti una velocidad en una respuesta a las emociones que sientes, eh, que es la parte más intuitiva que tenemos, pero la parte intuitiva se tiene que desarrollar en procesos. ¿okay? Y para responder a, a la pregunta de nuestro, de, de nuestro amigo, eh, acerca de cómo podemos, eh, qué técnicas podemos incluir en los procesos de aprendizaje, lo que tenemos que saber es que está demostrado hoy en día desde la neurociencia que el aprendizaje o la memoria, para darte una idea, no está recluido en un solo, en un solo lóbulo del cerebro, sino que está disperso, está en varias partes. Y lo que gatilla la conexión entre los diferentes lóbulos para traer adelante tuyo una imagen, un recordatis un, uh, uh, un comportamiento, eh, proviene mucho de la emoción. Nuestro aprendizaje más genuino viene de la emoción. No solo del hecho de, eh, de la repetición, que sí es importante, la repetición en aprendizaje dependiendo de la materia, eh, pero viene mucho de la parte emocional y, y cuando tú le mezclas la emoción al aprendizaje haces que entonces puedas recordarlo mucho más fácilmente para darte un ejemplo, Orlando ¿no? muy sencillo en lo que estoy mencionando si las personas están en nuestra generación se acordarán de una fecha muy importante a nivel internacional que fue el 11 de septiembre de 2001 ¿sí? cuando se cayeron la, las Torres Gemelas en Nueva York y si yo te hago la pregunta, eh, Orlando, y a todos, de acuérdate qué estabas haciendo ese día cuando supiste de la noticia, porque fue una noticia muy impactante. Claro, y te claro. puedo hacer tanta memoria sobre esto que te podría preguntar con quiénes estabas, cómo estabas vestido, qué hora era, si estabas comiendo algo, si hacía frío o calor. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro retiene toda la información sí. que tiene que ver con estos estados de alerta y sobre estos estados emocionales y lo hace de tal manera que puedes llegar a ser muy específico sobre esa jornada o ese momento en particular pero si te digo Orlando a no ser que tengas una rutina todos los días de comer lo mismo, pero si te digo Orlando, acuérdate que desayunaste ese día pues tal vez no te acuerdes ¿Por qué? porque todo lo que son elementos de rutina nuestro cerebro simplemente lo, los desecha porque no hay sorpresa, no hay emoción, no hay atención, eh, por ende no es importante para el cerebro. Entonces, cuando tú quieres trabajar la parte de aprendizaje, es importante para los docentes esta vez poder generar estos aspectos de romper rutinas en los alumnos. Romper rutina es, por ejemplo, decirle, bueno, hoy día en vez de, de quedarnos en el salón, nos vamos a ir al parque y vamos a estudiar en el parque. Entonces, por más que sea la misma materia, por más que lo, lo, digamos, lo formalice o lo verbalice de la misma manera que está acostumbrado el docente, el solo hecho de desplazar la sesión es toda una experiencia. Es sorpresa, es emoción, qué va a pasar, es expectativas, es una serie de cosas. Lo no digo de todos los días tienes que hacer esto, lo que tienes que lograr como docente es capturar la atención del alumno. Sí, ¿tenemos alguna pregunta, Orlando, tal vez para ir traduciendo sobre lo que nos menciona?
1: Sí, mira, eh, acá dice Rubén Archi mi pregunta para Mauricio es ¿cuáles métodos hay para niños y cómo se puede trabajar con ellos? También eh, dice Fabiola Álvarez, eh, muy buen día, saludos desde Ecuador. ¿Cómo diferenciar entre emoción, sentimiento y sensación? La de ah, okay. Rubén me parece un poquito similar a lo que ya ha ya respondido. Ya, La de Fabiola sí creo que está un, un poco diferente. te dice Mauricio, buen día, desde Ecuador. ¿Cómo diferenciar entre emoción, sentimiento y sensación?
0: Súper, muy bien. Esa es una pregunta muy válida, ¿no? Eh, una emoción, sí, eh, no es pensada, para darte una idea. La emoción proviene por diferentes estímulos, y proviene por tus costumbres también y todo lo que tiene que ver con tu pasado, toda tu historia, desde tu historia genética, para darte una idea, es natural, es natural que temamos a las arañas o a las serpientes, pero eso proviene desde nuestra genética, entonces hay ciertos patrones inscritos en nuestra genética que nos van a alertar de peligros, ¿de qué? Peligros de vida. O Entonces sea, el miedo es uno de los peligros, o sea que nos alerta de, de muchos peligros y felizmente, si no tuviésemos esa emoción de miedo, pues imagínate cómo sería nuestra capacidad de vivir, creo que nos aventaríamos por la ventana porque sí. Entonces la emoción no es controlada, la emoción proviene de, eh, de estos diferentes agentes, el sentimiento el sentimiento viene después, el sentimiento es emoción, ¿sí?, más pensamiento, uh -huh. emoción más pensamiento, es decir que procesas la emoción y le das una interpretación, y cómo es, eso ya proviene del lóbulo frontal, que, que es el que procesa nuestras creencias, nuestras ideas y demás, eh, nos hacemos preguntas sobre la emoción y creamos un sentimiento que es mucho más duradero en el tiempo. La emoción es puntual, es como que un flash. Y el sentimiento sí es mucho más duradero. Entonces, esa parte es, es muy importante saber cuál es nuestro pensamiento sobre la emoción. Porque si tu pensamiento es positivo o es negativo para darte una idea, es donde tú vas a transformar esta emoción en apego o retraso y, uh, y a veces es donde nosotros nos confundimos en, las, en, las, en los sentimientos, ¿no? no solo sentimiento de corazón con alguien sino que el sentimiento, por ejemplo es que mi jefe me odia entonces eso no es emoción, esto es sentimiento tengo el sentimiento que mi jefe me odia no, gracias, Entonces la, la, la otra parte, ¿cuál era el tercer punto que me decía Orlando nuestra amiga? La emoción,
1: ahí preguntaban emoción, sentimiento y sensación.
0: Ok, la sensación es cuando tal vez tienes la emoción, pero no tienes todavía eh, cierto grado de de, digamos, de inteligencia emocional para saber cuál es la emoción que estás sintiendo. Entonces tienes una sensación, pero todavía no le has dado nombre y, y queda confusa, no. Tengo las, tengo una sensación rara, algo me va a pasar. Pero esa sensación es como que una anticipación en muchas oportunidades a ciertos miedos que tenemos o ciertos anhelos, no. Tengo la sensación que me van a traer una torta porque es mi cumpleaños. Entonces hay una anticipación, hay como que una hipótesis en tu mente sobre una emoción que estás viviendo. Esa es una sensación, pero no le estás dando, eh, no le estás dando un nombre realmente. Y la las
1: sensaciones solamente podría verse desde lo emocional, también se puede ver desde lo físico. Y
0: todo lo que es la parte emocional eh, tenemos los eh, nuestros sentidos. Para poder educarnos en saber dónde lo estamos canalizando al nivel somático. El nivel somático es cómo estos salen adelante. Entonces, eh, cuando tenemos las famosas, eh, por ejemplo, o sea, en, eh, la manera en la cual trabaja la emoción es que va a afectar a nuestro sistema nervioso central y periférico, eh, a nivel fisiológico. Entonces las emociones están para poder movernos justamente, emoción de movernos eh, y nos va a mover, nos va a mo mover a nivel fisiológico en nuestro actual. Eh, <coughs> dependiendo de cuál es la emoción que estás viviendo, va a poner o tu sistema nervioso en alerta o lo va a poner en relax, ¿ok? o más tranquilo, ¿no? Eso es lo que conocemos también, con ponerlo en lo que es la fase, digamos, simpática o parasimpática, ¿no? Eh, del sistema nervioso. Entonces, automáticamente, si tú estás enfrentando, para darte un ejemplo, Orlando, hoy que hablamos tanto de inseguridad a nivel mundial, eh, imagínate que estás en la calle y viene alguien a asaltarte y te pone la pistola así. Lo primero que va a salir es una emoción, ¿de acuerdo? Ahí. Y esa emoción te va a poner en alerta. Eh, ¿Qué va a hacer a nivel fisiológico? Va a bombardear más este, tu corazón. Elevar el nivel de adrenalina. ¿sí? Poner tensión en los músculos. Des, eh, tu, tus, eh, tus ojos se van a abrir más. ¿De acuerdo? Y vas a estar en tensión como que listo para pelear. Para darte una idea. O paralizado para no mover entonces la emoción se va a disparar siempre en nuestro lado eh, fisiológico si pasas vergüenza plum, te pones rojo bajas la cabeza miras al piso, te haces más pequeñito entonces es importante darte cuenta y para los que son padres, Orlando padres, madres docentes es muy importante que, saber que si tú le preguntas a tu audiencia cómo están y te contestan un sí, más importante de lo que verbalizan va a ser cómo lees el lenguaje corporal del niño. Y saber que un niño que, por ejemplo, te puede decir, sí, estoy bien, pero se le va la cabeza, tiene los hombros bajos y demás, no está diciendo la verdad, no está diciendo la verdad. Su, su cuerpo está diciendo otra cosa. ¿Y lo, ¿Por qué digo los padres? Porque estamos, los padres hemos desarrollado esta manera de de observar a nuestros hijos desde antes que puedan hablar. Entonces tú sabías, Orlando, cuando tus nenes que estaban bebés, si tenías, cuando lloraban, si lloraban por hambre, por frío, uh -huh. por, por este engreimiento o por simplemente porque querían estar en tus brazos. Son los llantos diferenciados, pero también podías ver a simple vista, ¿no? Eh, ¿Qué traducía su emoción? Y creo que muchas veces olvidamos esto y olvidamos porque no porque po no podamos hacerlo, no necesitamos nada, eh, ninguna educación específica sobre el lenguaje corporal. Lo que necesitamos es prestar atención. Todos estamos en capacidad de observar eso. Y solo lo, lo único, Orlando, que necesitamos es prestar atención, pero ni siquiera te digo a prestar atención 10 minutos en la persona, es prestar atención un minuto. Al observar, callarnos nosotros mismos y fijarnos qué está pasando en su cuerpo. Cómo, cómo su cuerpo está respondiendo hoy a su capacidad de atención. Por ahí
1: parte la educación emocional. Muy interesante, Mauricio. Todo lo que nos estás diciendo en este momento. Eh, mira, por acá siguen eh, preguntando cosas. Roxana... Dice, ¿cómo trabajar con los adolescentes en la inteligencia emocional? Eh, también nos preguntan eh, desde Bucaramanga, Colombia, Nancy, ¿cómo manejar las emociones en una depresión?
0: Ah, bueno. Orlando, yo creo que sí es muy importante eh, primero saber qué es una depresión. Y creo que utilizamos ese término de manera muy genérica. Eh, para hablar más de apatía o más de, eh, de aburrimiento que realmente de lo que es eh, una depresión. Una depresión es un... Eh, primero tiene que ser un diagnóstico clínico. No podemos hablar... Hoy día me siento depre. No, no es así. Eh, la depresión conlleva realmente un diagnóstico en el cual la persona siente que su vida no importa y se acompaña eh, de pensamientos suicidas entonces muy importante ¿no? si tú crees que una persona tiene depresión ver si esta persona está con pensamientos de, de ya no estar si eso sucede la primera recurrencia y lo hago de una manera que estemos todos informando la, la primera cosa que tenemos que hacer es contactar con un psiquiatra es la persona indicada para tratar la depresión no hay otra, ¿no? Este, inclusive los mismos psicólogos la van a derivar a esta persona directamente en un psiquiatra porque es necesario actuar urgentemente, ¿no? Y no hay otra, no hay otra forma. Entonces, eh, ¿cómo podemos trabajar las emociones durante un proceso de depresión? Lo primero que hay que ver es si realmente está esta persona diagnosticada así o si es el término genérico que utilizamos. Eh, si es más un tema de de apatía, más de aburrimiento y demás, eh, hay que ver cuál es la edad. Si me dicen adolescente, lo que pasa es que adolescente puede durar mucho tiempo ese, ese periodo. Entonces, lo que tenemos que descubrir, Orlando, es cuál es el miedo que tienen las personas. Cuando hay un comportamiento, hay un miedo detrás. Ajá. Uh -huh. Lo que tenemos que descubrir es cuál es este miedo. Entonces, por ejemplo, los adolescentes, que llamamos entre 13 y 19 años, ¿no? eh, Los adolescentes tienen un miedo importante que es el tomar decisiones. Es el periodo de edad en donde todo el mundo lo presiona para saber qué vas a estudiar. ¿No? ¿A qué te, va a des a qué te vas a dedicar por el resto de tu vida? Y ese es un nivel de presión muy alta, ¿eh? hay una presión en la toma de decisión que no quieren tomar. O porque están desinformados, ¿sí? Es decir, no tengo la menor idea, no no he visto nada en mi vida, solo conozco a qué hace mi papá, qué hacen los papás de mis amigos y lo veo aburrido para darte una idea, entonces viene una apatía, no no quiero, no quiero madurar porque no quiero enfrentarme a esta toma de decisión. Entonces eso es eh, el pesimista desinformado, ¿no? El que no sabe, entonces toma una actitud pesimista y sobre esta actitud pesimista eh, es lo que solemos llamar, ¿no? Es lo que solemos llamar, eh, digamos, esta, esta emoción de, de apatía. ¿Qué se puede hacer con ellos? Pues viajar, por ejemplo, ¿no? Viajar para que... Para que Abran su espíritu, que, que no, no te digo viajar tal vez a nivel internacional, que en buena hora sí lo pueden hacer, pero cambiarle nuevamente sus rutinas, decidir, oye, este fin de semana nos vamos a, a, a Bucaramanga, nos vamos a, este, yo que sé, a Cali, nos vamos en auto a Villavicencio, o donde fuese, para que, para que simplemente rompa su forma de ver las cosas que conozca a personas de otros lugares que se le cuente de sus propias realidades que, se, que empiece a valorar lo que tiene que es muy importante en los adolescentes sobre todo hoy están eh, muy eh, engreídos ¿no? y los padres le dan un poco más de lo que estábamos acostumbrados en nuestras generaciones eh, entonces siente que todo lo pueden tener entonces la manera de ayudarlos es que valoren lo que tienen y que puedan empezar a ayudar a otros y yo creo que ahí es el, el campo en el cual podemos trabajar, Orlando que es enseñar desde temprana edad a los chicos, a los adolescentes en que tienen un poder y ese poder es ayudar a otros entonces yo llevo a mis hijas por ejemplo, a Aldeas Infantiles que es eh, la ONG que, que apoyo que me han nombrado miembro de la Junta los, los llevo también a otros... Eh, orfonatos, ¿no? Porque vamos a ayudar, hay, hay uno en particular que se llama Un Día de Esperanza en el Perú eh, que son niños con sida y los acompañamos simplemente para jugar con ellos escucharlos, compartir momentos eh, eh, no sé, educo a mis hijas en reciclar su ropa eh, de manera a que no tengan tampoco apego a, a cosas ¿no? y de esta manera que puedan ellas tener esta sensación de dar Dar, dar lo que puedan, ayuda mucho a la apertura en términos de emociones porque nos vuelve más sensible, nos vuelve y, y nos da también eh, esta sensación de progreso. Nos sentimos felices, Orlando, cuando crecemos a nivel físico, espiritual, intelectual, mm -hmm. este y en nuestras capacidades. Una persona que que está con apatía es porque siente que no está progresando y podría ser un, un, un paso a lo que es tristeza patológica y la tristeza patológica nos puede llevar al campo de la depresión entonces cuanto antes
1: trabajamos esto, mucho mejor Mira Mauricio eh, nos siguen haciendo preguntas acá las personas eh, pregunta en este momento a ver, eh, ¿cuál tiene que ser el nivel emocional de un líder? Pregunta Rubén. ¿Y qué tipo de actividad, pregunta Leandro, eh, puedes sugerir para fortalecer el conocimiento de nuestras emociones? Pues son dos preguntas diferentes, ¿no? Nivel emocional Con. de un líder y actividad que puedes sugerir para el fortalecimiento de las emociones.
0: Bien. Eh, bueno, todos tenemos fases emocionales ¿no? estas fases emocionales significan que no podemos estar al 100% todos los días así en euforia o, o lo que solemos pensar que es la alegría que es estar wow, todo el rato gritando, saltando y demás lo que tenemos que entender es que cualquier líder también va a pasar por momentos de incertidumbres va a pasar por temas eh, de, de estrés, va a pasar por eh, diferentes fases emocionales lo que sí entiende un líder es que cuando interactúa con alguien más importante que él es la otra persona y va a hacer lo posible para siempre hacer que la otra persona se sienta bien se sienta cómoda tiene que ver con reglas obviamente de convivialidad principalmente sí pero también tiene que ver con el interés que tú prestas en las demás personas. Saber escuchar. Y es el principio del amor. El amor es que la otra persona es más importante que tú en tu propia, en tu propia percepción eh, de, de las cosas. Entonces vas a hacer que la otra persona se sienta más complacida eh, porque estás para servir. Entonces el líder lo que hace es trabajar en sus emociones para poder gestionarlas, por más que esté estresado, si tiene que hablar con alguien, va a tener sus propios mecanismos. Por ejemplo, saber respirar, interrumpir su proceso, digamos, eh, eh, cardíaco, bajando las tensiones o a través de meditación o tomando agua, para darte una idea. O va a cambiar, va a estar más atento a sus pensamientos recurrentes eh, para poder condicionarse a tener pensamientos más positivos y de esta manera se predispone más a poder escuchar a las, a las otras personas. En términos de, 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 de todos nosotros tenemos que saber que el líder no es una persona muy excepcional, es una persona simplemente que sabe prestar atención a los demás y como padres somos líderes y tenemos nosotros también que tener esa capacidad de bajar mucho nuestra intensidad de emoción para poder prestar atención a nuestros hijos, ya sea cinco minutos, diez minutos, pero sí, una vez al día al menos, ¿no?, hacer un poco de, 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 de entrada con nuestros hijos y preguntarle cómo están, cómo se sienten, qué han vivido, cuál fue el mejor día, de, cuál fue el mejor momento de su día, cuál fue, cuál fue el peor momento de su día, eh, y, que, y empoderarlos a través de preguntas, Cuanto más preguntas hacemos, mucho mejor. Un gran problema, Orlando, es que como padres solemos decirle a los hijos lo que tienen que hacer. Entramos también en ese campo para poder hablar sobre la importancia del rol de los padres. Pero había una segunda pregunta antes de que se me olvide, Orlando.
1: Sí, mira, acá nos estaba preguntando eh, Leandro Carmona. ¿Qué tipo de actividad puedes sugerir para fortalecer el conocimiento de nuestras emociones? Ya, yeah. entonces, eh, lo que hablábamos,
0: ¿no? Eh, el, el poder tener nuestro diario emocional es importante. Lo segundo es, tú me preguntabas, Orlando, a nivel fisiológico, ¿no? Es conocer nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, tú sabes que estás teniendo una tensión acá en el estómago, algo está pasando a nivel emocional. O sea, no lo dejes simplemente pasar. Si estás tú teniendo gastritis es una somatización de una emoción, ¿ok? Eh, y si es recurrente, ver en qué momento me está pasando esto. Entonces, mira, tú puedes tener tu diario emocional. A mí me gusta también, hay ciertas eh, aplicaciones en, en, eh, en el celular que puedes buscar. Hay uno que se llama Doctor Mood, M-O-O-D, eh, que te permite poner simplemente todos los días una carita tipo emoticón, ¿no?, eh, de cómo te has venido sintiendo y sacas entonces estadísticas sobre, sobre ello entonces atento a tu cuerpo, tu cuerpo te va a decir que estás viviendo emociones esa es la manera en la cual podemos nosotros educarnos emocionalmente
1: perfecto te cuento que hasta hace poquito pude hacer la retransmisión en Facebook, entonces a Facebook llegó un poquito tarde pero para las personas que se conectan que están en Facebook pues en YouTube queda eh, toda la entrevista completa con Mauricio Bock, experto en eh, neurociencias, hoy hablándonos específicamente de neuroeducación. De verdad que muy importante todo lo que nos estás compartiendo, Mauricio, me parece súper vital cuando hablas del diario emocional. Algo que yo he notado es que nosotros muchas veces no manejamos Bien, nuestras emociones, porque no sabemos cuál es la emoción que estamos habitando, ¿sí? no, no, le, no le podemos dar un nombre a tal. Y cuando tú hablabas de, de las sensaciones, también me venía a la mente la ansiedad, ¿no? que puede ser una sensación, también puede ser que tenga ansiedad precisamente frente a algún tema. Entonces, también se me hace como un tanto complejo esto poder analizar y analizarse y me parece súper súper interesante todo lo que nos dices porque es una forma eh, más fácil para abordar las personas que trabajamos nosotros todo el tiempo estamos trabajando con las emociones de cualquier cantidad de personas cuando vamos en transporte público vamos con muchas emociones ahí de las personas que traen qué podría hacer yo digamos cuando llego a mi espacio de trabajo y he tenido un día, no sé, de. Ha habido mucho tráfico, ¿sí? Trancón, como decimos acá en Colombia. Y voy absolutamente estresado, llego a mi trabajo. ¿Qué hago yo como para quitarme ese estrés y tener una mejor jornada laboral? Y, digamos, en el caso de los docentes, cuando llegan con sus estudiantes, que se quiten ese estrés y le puedan dar una mejor cara a sus estudiantes. ¿Qué, ¿Qué nos dirías para eso?
0: Bien, bueno, en realidad cada uno va a tener que encontrar este su propia forma de, pero te puedo dar. Algunos, algunas luces sobre qué funciona, ¿no? Trabajamos nosotros mucho en lo que se llama neurofeedback para entender la intensidad de tus emociones. Hay un montón de, de, de cosas que podemos, uh, que podemos hacer. Eh, mira, para darte una idea, Orlando, lo primero es que como docente tienes que saber cuál es tu estilo de presentación, okay. ¿de acuerdo? Y que tiene más que ver con tu forma de ser, ojo, con tu estilo de personalidad yo no le puedo pedir a un docente que es más introvertido ser extrovertido ¿de acuerdo? Eh, pero también va a depender Orlando del dinamismo de tu clase, hay clases que son más para pensamiento hay cursos que son más para pensamiento donde necesitamos que el ritmo sea más pausado y hay otras donde necesitamos que el ritmo sea más acelerado entonces necesitamos nosotros como docentes condicionarnos sobre ello este Se me fue tu voz, Mauricio. Perdóname. este, Entonces, el condicionamiento tiene también que ver con tu ritmo cardíaco a la hora de presentar, ¿no? Eh, te doy un ejemplo, Orlando, ahora que tengo este, este, este relojito ¿no? de, de Lightwatch que me permite medir mis eh, pulsaciones eh, cardíacas, yo veo cuando tengo que dar una conferencia, qué tipo de conferencia es y cómo debería ser mi ritmo cardíaco. Entonces, antes de subir al escenario o medito para bajar la intensidad de mi ritmo cardíaco y tener la pausa que necesito tener o me acelero y ¿no? salto antes de subir al escenario porque necesito que la gente esté pilas. La misma manera, tú tienes que saber como docente cómo va a ser tu curso o la intensidad que le vas a dar, muchas gracias, o la intensidad que le vas a dar a tu curso para poder este, trabajar en ello. Entonces, eh, esa es una de las preguntas que necesitamos hacernos, ¿ok? Porque no, no todos tenemos que trabajar, digamos, en bajar las revoluciones. A veces tenemos que subirlas, ¿no? Para hacer más dinámico el curso eso es lo primero que tienes que saber yo soy un docente que quiere que mi curso sea más reflexivo, más pausado o quiero que mi curso sea dinámico, acelerado donde voy a tener que hacer 50 preguntas a las personas o no de eso va a depender qué tienes que hacer antes para condicionar entonces como docente, imagínate tú pasaste el trancón este, estás cansado, estás agobiado y demás muchas cosas puedes hacer para condicionarte mejor, ¿no? Lo primero es cambiar tus pensamientos desde la parte frontal, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues escuchándote mejor. Si tú, si tú tienes la disciplina de escuchar lo que está pasando en tu mente, puedes discernir eh, si tus uh, pensamientos son positivos o negativos. Y lo primero es en vez de culpar a otros, sentir o cambiar tu sentimiento ¿te acuerdas que hablábamos de sentimiento, Orlando? sí, señor eh, cambiamos la emoción por el pensamiento diferenciado que sería decir pobrecito ellos es decir, empezar a pensar con compasión ¿de acuerdo? más que con, que brutos porque la palabra bruto este, idiotas y demás son palabras negativas que te afectan emocionalmente y como te afectan emocionalmente en una negatividad automáticamente tu cuerpo empieza a, a cerrarse, entonces cuando le cambias por un pensamiento más positivo, en la sensación, transformas entonces la, eh, el sentimiento ¿no? en algo de compasión, la compasión es muy bonita, es decir qué pena, no han recibido la educación adecuada, pero yo hoy día voy a trabajar para que esto en mis alumnos no, no pase no ocurra de esta manera entonces ¿okay? Entonces, te trazas una emisión sobre lo que has vivido y empiezas a cambiar tus pensamientos y de los pensamientos trabajas entonces eh, la aplicación. Otra cosa, Orlando, que se puede hacer es interrumpir. Entonces, si has llegado corriendo, la manera de interrumpir tu ritmo cardíaco es cambiando la respiración. Y la mejor manera de cambiar la respiración es tomando agua. Por el momento que tú tomas agua, no puedes estar respirando a la vez que estás tomando. Entonces, interrumpes... ...la forma de respiración... ...y por ende vas bajando la, la intensidad... ...hay otras cosas que puedes hacer... ...como la meditación... ...pero para esto necesitas... Eh, ...digamos práctica y disciplina... Eh, ...y para otras personas... ...Orlando es el deporte... ...por eso digo que no hay una solución... llave en mano... ...a depender de lo que te gusta también... ...yo no te voy a mandar... O, ...o no sé, no voy a mandar a nuestros... Eh, ...la persona que nos está viendo a hacer deporte... ...si es que no es lo que realmente le llama la atención... Pero lo van a odiar más
1: que nada. <risa> Oye, Mauricio, pues primero darte las gracias eh, por esta entrevista. Eh, o sea, excelente toda la información que nos has compartido. Nos quedan eh, aproximadamente cinco minuticos para cerrar. Y creo que eh, iríamos con una pregunta más, si estás de acuerdo. Dale. Ok, entonces acá nos pregunta Joel. En la neuroprogramación neuronal, ¿qué técnicas existen? Nos respondes las preguntas si estás de acuerdo y eh, damos el, el cierre a esta conferencia.
0: Ya, buenísimo. Bueno, la neuroprogramación neuronal, es un poco redundante la pregunta, pero en realidad lo que nos dice esta persona, quiero entender, es que toma las bases de lo que llamamos eh, programación neurolingüística, ¿de acuerdo?, Ahora, la programación neurolingüística no es una ciencia cierta, no es neurociencia. Y es muy importante saberlo porque hay una confusión, simplemente porque está la palabra neuro que, que tiene que ver con, con la traducción. La manera de entender el cerebro es realmente trabajando, por ejemplo, con este tipo de aparatos. Esto es un electroencefalograma que tenemos, ¿no? Y que se pone de esta manera. Y que nos permite entonces ir midiendo las conexiones neuronales que tenemos en forma de circuitos eléctricos, ¿no? Y esa es la manera de poder tener un neurofeedback, ¿no? Eh, cuando hablamos de, de neuroeducación, hablamos realmente de poder medir los impulsos que nosotros tenemos y saber entonces que el cerebro está interconectado a través de neuronas, estas neuronas trabajan en circuitos, efectivamente y hay subcircuitos y demás desde los diferentes lóbulos que nosotros tenemos cuando hablamos de programación lo que estamos hablando es simplemente de cuáles son las conexiones de pensamientos y de articulaciones de sensaciones que tenemos para poder sacar un resultado por ende cuando tú trabajas con una persona en neurofeedback, que es Trabajando con esto para saber cómo responde a los estímulos, lo que tienes que observar es cuál es el resultado que está teniendo esta persona actualmente sí. y cuál sería el resultado que tú esperas tener con esta persona para poder dar los puntos anteriores. Eso se llama eh, principalmente retro planning, retro feedback, o sea, ir hacia atrás. En este, en este orden, lo que tenemos que entender es si las personas están eh, teniendo una reacción que no es la adecuada, entonces, ¿cuál sería la reacción adecuada? Y ahí viene eh, un tema que es muy importante, Orlando, porque eh, creo que nos hacemos conceptos de la vida y muchas veces esos conceptos son errados. Y cuando esperamos que alguien accione o reaccione de una manera, es en nuestro propio punto de vista. Eso no significa que sea malo, bueno, correcto o incorrecto. Entonces, ¿quién juzga que sea correcto o incorrecto? Está ahí la verdadera tema de la ética. Entonces, cuando trabajas con alguien, es preguntarle a él qué quisiera él tener, cómo accionar, cómo, cómo quisiera él ver su desempeño. Tiene mucho que ver con el coaching Orlando, y en términos de educación entenderíamos que es la adquisición de conocimiento. Ahora, ¿cuántas cosas hemos estudiado Orlando que no nos acordamos? Muchas. Eh, muchísimas, pero que sin embargo no, no nos afecta en nuestro desempeño de vida. Entonces, eh, cuando yo hablaba con Roberto Rosler, que es una eminencia en el de educación, él me decía que para poder fijar en la memoria. A largo plazo algo o un comportamiento es necesario una repetición de 28 veces al menos. Y, eh, y hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, tiene que poner en aplicación tu cuerpo, ¿sí? Eh, otros procesos, por ejemplo, la música ayuda mucho cuando yo les enseño a mis hijas sobre historia y a veces hay procesos de historia bien pesados que tienen que aprender como la historia de, no sé, la revolución francesa o ese tipo de cosas donde no solo hay fechas, sino que hay mucha articulación de personajes. Pues la manera en la cual les enseño es con música, pero que ellas crean su propia canción ¿no? entonces es una, una manera de poder anclar la repetición por algo más divertido, entonces creamos una canción, y eso ayuda mucho ¿no? como verás acá yo siempre tengo mi guitarita, pero eh, por más que no seas músico <ríe> es simplemente cantar algo ¿no? eso ayuda mucho ¿no? Y eh, entonces imagínate cuántas canciones te conoces, Orlando.
1: Uy, no sé, muchas he escuchado. Ya ahorita les voy a dejar las eh, redes de Mauricio Bock a las personas que me están preguntando que se pueden comunicar con él. Claro que es completamente posible. o Dinos tu, tus redes, más sin embargo, las vamos a escribir acá eh, Mauricio, pero me ah, sé me muchas sentía. canciones. No, es muy fácil, ¿no? Me puedes buscar
0: como coach Mauricio Bock. Así mira. Coach Mauricio Bock. Eh, en facebook y es ahí donde, donde más me muevo, ¿no? Pero entonces imagínate cuántas canciones te conoces, cuántas veces escuchas una canción que era de tu tatarabuelo o canciones de hoy o lo que fuese y sabes cuál es. Bueno, el proceso de aprendizaje es así. Si tú pudieses aprender temas tan duros como historia, geografía hasta matemáticas lo que fuese con un proceso de memorización diferenciado pues entraría como una canción más en tu cerebro y es mucho más fácil de sacarlo entonces después porque tiene un orden, una canción tiene un orden tiene introducción, tiene el desarrollo tiene la parte más fuerte regresa y demás, entonces ese tipo de composiciones ayuda mucho al cerebro porque pone en aplicación no solo el lóbulo temporal, sino que también el visual, porque te puedes imaginar algo, entonces el occipital, el, y no solo la parte del pensamiento. Yo creo que el gran problema, Orlando, es que nos han, nos han eh, eh, condicionado para aprender solo desde el lóbulo frontal, ¿no? que es la parte de la, la memorización, de la idea, de, del pensamiento. Pero si tú le mezclas dos o tres lóbulos más el aprendizaje se hace mucho más rápido y desde el cuerpo también entonces yo le puedo hacer a mis hijas saltar o hacer algunas, algunos experimentos dibujar por ejemplo porque a nivel visual ayuda mucho ¿no? entonces le haces dibujar pues una línea del tiempo le haces investigar y luego ponemos la canción y ya está eh, es así entonces tú puedes utilizar eso el cuerpo es muy importante en el aprendizaje muy importante ¿no? entonces yo utilizo mucho las manos para el aprendizaje, porque tú, tú lo visualizas también, o sea, uno, dos, tres, entonces ya tienes tres conceptos en la mente, ¿no? O cuando les enseño acerca del cerebro para darte una idea, ¿no? Enseño, oye, este es tu cerebro, pon esto acá, ya esto es el, el lóbulo anterior, y acá, entonces acá tenemos un cerebro, entonces, mejor entender, cuanto más utilizas tu cuerpo, más utilizas otros elementos, más fácil es el aprendizaje, más fácil la, re, la, re, la recordación y mucho más duradera y la emocional okay,
1: Excelente. Mauricio, yo te quiero dar las gracias, Encantado, ¿no? primero por haber aceptado la invitación, segundo por la información de valor que nos has compartido, tercero por hacer lo que haces, porque es verdad que es muy importante estar pues, labor de formar personas pues cada día necesitamos mejores seres humanos para tener un mejor mundo ayer vivimos acá un, un tema de, de elecciones eh, donde se muestra que necesitamos ser mejores personas para lograr cosas ¿sí? pero no, no, no voy a hablar de eso para no entrar en temas de política acá en el canal pero me doy cuenta que sí, que nosotros cada día necesitamos mejores personas, personas con una eh, inteligencia emocional más idónea, ¿sí? más aptas para vivir en sociedad. Y lo que tú nos das es, es un aporte muy importante para eso. Entonces, ¿qué nos dices ya para cerrar esta sesión?
0: Lo, lo, lo más importante, Orlando, es ser consciente. Eh, ser consciente es el punto de inicio de todo Cuando uno es consciente de que puede dar más Sería un pecado no dar más Cuando tú eres consciente que sabes leer y no lees Sería un pecado no leer Cuando eres consciente que afectas a la vida de los demás Porque siempre vas a generar una experiencia emocional Entonces sería un pecado no generar las emociones positivas ser consciente es, es el punto de partida, me preguntan mucho cómo ser líder, cómo ser esto, cómo, cómo lograr tener más dinero, cómo lograr 50 mil cosas, ok, pero primero sé consciente en que qué quieres tú lograr en la vida, no solo a nivel económico, la vida no es una transacción, la vida es dejar un legado y, uh, y ese legado lo puedes empezar a hacer desde ahora. Sé consciente de ello y va a cambiar entonces la naturaleza misma de las relaciones que tú estás fijando con otras personas. Cuando tú partes de ese principio, la verdad, Orlando, que no, no te puedes equivocar porque prestas atención en los demás. Y luego, si quieres hacerte profesional en educación y demás, sí es importante que, que fundamentes, eh, que, que logres entender. Yo veo muchas personas que tienen las ganas de, eh, Orlando... Pero que toman conceptos a veces equivocados, ¿no? Este, por ejemplo, el típico neuromitos que, que te dicen, oye, vamos solo el 10% de nuestro cerebro, es falso, ¿no? Todos los días utilizamos el 100% de él, ¿no? Eh, entonces, hay que ser consecuente. No solo tener las ganas, primero tener las ganas, ¿no? Y luego, si tienes la gana y quieres profesionalizarte, estudiar. ¿no? Estudiar, yo le doy mucho, mucho cariño a, a la educación porque la educación me ha cambiado tremendamente a mí ¿sí? y, y he tenido esa ventaja de estudiar en Francia y en otros países eh, y la verdad es que soy muy agradecida muy agradecido y, y lo que creo que hoy en día es muy fácil criticar el sistema educativo porque sí no pero no se trata de eso, se trata realmente de entender que la educación no solo está en el aula
1: okay está en todo el entorno y tú eres parte de ese entorno. Mauricio, muchísimas gracias por la conferencia, eh, muy amable y cuéntanos dónde te pueden ubicar las personas entonces.
0: Bien, eh, la red que más utilizo es el Facebook, me puedes buscar como Coach Mauricio Bock o en mi página web personal mauriciobock.com o en la página del Institute of Neurocoaching.com. Y, y estoy de gira constantemente y bueno la próxima fecha que se vienen es con el programa Ser Leader Coach en Ecuador luego estaré en Valencia, España con también Ser Leader Coach eh, en el mes de octubre luego me muevo a Francia con una conferencia a París y luego en Dinamarca así que eh, bueno, muchas cosas sobre, sobre la ruta cuando eh, en Colombia en Colombia, bueno, Orlando, ahí tenemos que conversar para poder hacer algo en conjunto, feliz de la vida.
1: Excelente, Mauricio. Ha sido un gran placer para mí tenerte aquí. Espero tenerte próximamente para que conversemos de otros temas relacionados con neurociencias. A todos ustedes, muchas gracias por escuchar este podcast les invito a que se suscriban a este hermoso canal compartan esta información valiosa para personas compartan esto con los educadores que ustedes conozcan para que utilicen las técnicas que nos dio Mauricio hasta una próxima ocasión muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?